0: Moin Moin aus Hamburg, herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Ein wichtiger Faktor beim Thema Nachhaltigkeit ist der Baustoff. Daher habe ich mich auf der Schulbaumesse in Frankfurt am Main Anfang 2022 mit Professor Helmut Zeiter von Wagner-Zeiter-Bauingenieure aus Wiesbaden unterhalten. Er ist im Fachbereich 1 der Frankfurt University of Applied Sciences unter anderem für die Lehrveranstaltung verantwortlich, die sich an ArchitektInnen, IngenieurInnen und Facility ManagerInnen richten. Wir sprachen darüber, welche Chancen und Vorteile der Werkstoff Holz bietet, ob der Brandschutz neu bewertet werden muss, wenn das Hauptbaumaterial wechselt und woher wir den nachwachsenden Rohstoff erhalten. Professor Zeiter, welche Chancen bietet Holz dem
1: Frankfurter Schulbau? Es bietet zunächst mal dieselben Chancen, die für andere Bauwerkstrukturen, für andere Gebäudeentwürfe und Nutzungen auch gegeben sind. Also der Schulbau ist jetzt erstmal von seinen Ansprüchen an die bauliche Substanz nicht weltbewegend anders als ein Verwaltungs- oder Wohngebäude. Das heißt also, wenn es um den Schulbau geht, bietet uns das sicherlich eine höhere Akzeptanz bei den Nutzern, auch eine sympathischere Umsetzung von baulichen Ideen. Aber erstmal kann man die Aussage treffen, dass der Schulbau sozusagen ein Teil des Entwicklungspotenzials von Holz als Baustoff grundsätzlich ist.
0: Mir stellt sich automatisch die Frage, Holz, vielleicht für den Schulbau, scheint das ja unproblematisch zu sein. Im Hochbau wird es dann problematisch. Und da ist immer das Thema Brandschutz. Das haben Sie sicherlich schon tausendmal gehört, diese Frage. Aber trotzdem, wie verhält es sich da im Zusammenhang mit Schulen? Und dem Brandschutz, wenn wir jetzt auf Holz als Hauptrohstoff umsteigen würden?
1: Grundsätzlich kann man die Aussage treffen, dass bei aller Sympathie für den Holzbau der Holzbau weder ein niedrigeres Sicherheitsniveau will und er braucht es auch nicht. Das heißt also, mit Holz kann und muss ich ganz genauso sicher bauen, wie ich mit jedem anderen Baustoff arbeite. Die Brennbarkeit des Materials spielt auch tatsächlich, und das ist auch wissenschaftlich hinterfüttert, eine völlig untergeordnete Rolle. Das heißt also, mit einem Holz... Bau als tragend aussteifender Baustoff habe ich erstmal kein anderes Sicherheitsniveau und ich habe auch keine anderen Eigenschaften im Zusammenhang mit einem Brandverhalten. Wenn es um die Frage der Selbstrettung geht, also in dem Moment, wo Schulen sich selbst evakuieren müssen, dann hat man bei Schulen den großen Vorteil gegenüber anderen Bauwerksnutzungen wie Verwaltung oder Wohnen, dass bei Schulen die Selbstrettung geübt wird. Sehr regelmäßig, sehr leistungsfähig. Man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass ein Holz- oder ein Schulgebäude grundsätzlich Schon nach wenigen Minuten leer ist. Die Brennbarkeit des Baustoffs spielt in der Regel erst ganz deutlich später eine Rolle. Das heißt also, diese Frage ist tatsächlich auf den Schulbau bezogen sehr entspannt zu beantworten. Gleichwohl ist es natürlich so, dass eben mit Holz als Baustoff eine relativ große Menge an brennbarem Material verarbeitet wird. Das heißt also, wenn es um diese Brandlastbetrachtung im Gesamtbrandverhalten geht, dann muss man sich im Holzbau tatsächlich eben auch Gedanken Machen. Und das wesentliche Instrument ist aber vom Gesetzgeber auch schon seit Jahrzehnten dazu gemacht. Das ist die Abschnittsbildung. Also man sorgt dafür, dass ein Brandereignis so beschränkt bleibt in seiner Ausdehnung, dass die Einsatzkräfte das gut in den Griff bekommen. Und da kann man auch die Botschaft setzen, dass die gesetzlich vorliegenden Abschnittsbildungsgrößen auch im Holzbau robuste Gebäude ergeben. Auch das hat jetzt wieder nichts mehr mit der Nutzung als Schulbau zu tun. Das sind in weiten Bereichen sehr ähnliche Dinge wie im normalen Verwaltungs- oder Wohngebäude. Im Schulbau darf man sogar noch größere Abschnitte bilden. Aber für diese Fragestellung, ob Holz an dieser Stelle sozusagen eine besondere Randbedingung darstellt, kann man die Aussage treffen, nein. Das muss ich genauso sicher mit leistungsfähigen Rettungswegen belegen wie in anderen Baustoffen auch. Schulbauten sind an der Stelle besonders robust, weil ich dort nicht mehr von Anleiterbarkeit rede, sondern immer von zwei baulichen Rettungswegen. Das heißt also, ich habe als Alternative zu einem ausfallenden Rettungsweg, immer einen weiteren baulichen Rettungsweg und das macht die Gebäude eben einfach sehr robust.
0: Dann sprechen wir doch einmal über die Vorteile von Schulen aus Holz.
1: Der Vorteil liegt an verschiedenen Stellen. Der eine Vorteil ist sicherlich die Möglichkeit, dass nach einer guten planerischen Vorbereitung die eigentliche Bauzeit deutlich reduziert werden kann. Das heißt also, es ist immer wieder beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit eben tatsächlich nicht nur ein Rohbau, sondern tatsächlich auch das fertige Gebäude entstehen kann, weil der Holzbau auch mit seinem Transportgewicht einfach sehr nach Vorelementierung schreit. Also es gibt sehr gute Möglichkeiten, schon weite Teile der baulichen Struktur in Werk unter qualitativ hochwertigen Randbedingungen vorzufertigen und dann auf der Baustelle schnell zum Ergebnis zu kommen. Also der Zeitvorteil ist tatsächlich ein großer. Damit in Verbindung steht auch Lärmemissionen von der Baustelle. Das kennt auch glaube ich jeder, dass wenn er eben zwei Jahre Baustelle neben sich hat, dass das eben auch eine Beeinträchtigung für die Nachbarschaft darstellt. Der nächste Vorteil ist natürlich dann eben auch dieser ökologische Fußabdruck. Also alles, was wir heutzutage mit grauer Energie bilanzieren, alles was wir mit Kreis Kreislaufwirtschaft oder Stoffkreisläuften argumentieren, da tut sich Holz an verschiedenen Stellen leichter. Wir müssen lediglich aufpassen, dass wir bei dieser Kreislaufwirtschaft auch dafür sorgen, dass die Langlebigkeit sichergestellt ist. Holz hat erstmal gar kein Problem damit, auch dieselben technischen Lebensdauern zu erreichen oder sogar zu übertreffen wie andere Baustoffe. Aber korrekt ist, dass das einer sehr sorgfältigen Planung, Kontrolle und Umsetzung bedarf. Und da ist Holz ein Stück weit empfindlicher, wenn es falsch gebaut wird oder auch falsch geplant wird, dass die technische Lebensdauer von Holz reduziert sein kann, wenn man es falsch macht. Aber es richtig zu machen, ist erstmal kein Problem. Und da muss die hölzerne Gemeinde, damit meine ich Bauherren, genauso wie die Planer und die ausführenden Betriebe, die müssen da dauerhaft einfach ein hohes Qualitätsniveau sicherstellen.
0: Holz ist eine natürliche Ressource und gilt als nachhaltig. Gibt es denn genügend Baumaterial für eine großflächige Nutzung?
1: Da kann man relativ schnell die Antwort wiederholen, die wir seit Jahrzehnten auf diese Frage geben. Ja, bei uns in Deutschland wächst mehr Holz nach, als wir verbrauchen. Das heißt also, der Wald als leistungsfähiger Rohstoffgenerator funktioniert ganz hervorragend. Übrigens mit einer ganz hervorragenden Energiebilanz. Er bindet CO2 und verwendet Sonnenenergie. Besser geht's gar nicht. Das heißt also, unser Wald ist ein Rohstoffproduzent. Wir müssen den Wald dann aber auch tatsächlich als Rohstofffabrik betrachten. Dürfen. Das heißt also, in dieser Balance zwischen Umweltschutzgedanken und der wirtschaftlichen Nutzung von der Ressource Wald, braucht es eine gute Abstimmung untereinander. Das betrifft sowohl denjenigen, der den Wald besitzt, das kann ein Privatmann sein oder eine Privatfrau, das kann aber auch der Staat sein, der ein wirtschaftliches Interesse hat, den Wald auch so zu nutzen und gleichzeitig die Abnehmenden, die möglichst direkt den Rohstoff verwenden. Und da kann man auch die Botschaft senden, dass die Verwendung von Holz als Rohstoff in der Bauwirtschaft eigentlich der beste und direkteste Weg ist. Die Alternative heißt Möbelbau oder Papier. In beiden Fällen wird für den Rohstoff wesentlich mehr Energie für eine deutlich kürzere Lebensdauer aufgewendet. Also wir können die Aussage treffen, dass der Rohstoff an dieser Stelle mit einer guten Bilanz auch im Vergleich zu anderen Rohstoffnutzungen im Bauwesen eingesetzt werden kann.
0: Um welche Holzarten geht es eigentlich? Es
1: müssen ja relativ schnell wachsende Holzsorten sein, oder? Nein, nicht grundsätzlich schnell wachsende Sorten, sondern dass die Waldwirtschaft eine auf längere Produktionszyklen ausgelegte Wirtschaftsbranche ist, ist halbwegs selbsterklärend. Der Baum braucht seine Zeit. Die besonders schnell wachsenden Holzsorten finden zunehmend Eingang in die Verwendung in Holzwerkstoffe. Das ist richtig, also zum Beispiel die Pappel. Aber die üblichen Nadelhölzer, also Fichte, Kiefer sind erstmal nach wie vor der Hauptbestandteil dessen, was wir als Holzrohstoff verwenden. Und über den Klimawandel haben wir eine leichte Verlagerung hin zum Laubbaum. Das heißt also, die Buche wird in den nächsten Jahrzehnten vermutlich ein höheres Gewicht bekommen. Aber auch darauf reagiert die Industrie bereits. Das heißt also, auch aus dem Buchenholz kann man hochleistungsfähige Holzwerkstoffe generieren. Buche hat aber ganz andere, sonstige technische Eigenschaften, sodass man also bei der Planung und bei der Umsetzung, mit Buchen, Rohstoffen eben ein bisschen anders mit umgehen muss als das, was wir üblicherweise an Nadelhölzern haben. Aber in allen Fällen kann man die Aussage treffen, dass wir mit dem Werkstoff Rohstoff Holz im Prinzip die Chance haben, regional näher liegende Ressourcen zu nutzen als für andere Werkstoffe.
0: Jetzt hört man immer wieder, dass es Baustoffmangel gibt. Sie sagten gerade, dass der deutsche Wald gut aufgestellt ist. Es gibt auch immer wieder Nachrichten über den, den kranken deutschen Wald. Diese Idee, eine nachhaltige Idee, muss ja auch dann europaweit gedacht werden. Haben wir denn genug Rohstoff dafür, gerade im Hinsicht auf die Krisen und Kriege vor der Haustür oder müssen wir mehr aufforsten?
1: Also zunächst mal kann man die Aussage treffen, so ganz gesund ist der deutsche Wald tatsächlich nicht. Also wir haben aufgrund des Klimawandels und der Trockenheit in den Böden tatsächlich massive Probleme in der Forstwirtschaft. Grundsätzlich kann man die Aussage treffen, dass mit entsprechend forstwirtschaftlicher Tätigkeit dieses Potenzial da ist, langfristig die Rohstoffversorgung eben auch zu bedienen. Das geht, aber genau in diesem Abgleich zwischen wo wird welche Aufforstung betrieben, unter welchen Randbedingungen ist eben auch ein Regional und möglicherweise auch politischer Abstimmungsprozess sinnvoll und notwendig. Wenn es dann um die Ländergrenzen hinausgehen soll, also um die Frage, wo holen wir unseren Rohstoff her, dann ist tatsächlich korrekt, dass wir natürlich aus Osteuropa jahrzehntelang auch größere Mengen Holz importiert haben, insbesondere aus den nördlichen Regionen. Das betrifft dann aber eben jetzt von den aktuellen Krisen nicht betroffenen Bereichen wie zum Beispiel Finnland. Das Holz, was dort wächst in den nördlicheren Regionen, wächst langsamer und hat damit eine höhere Qualität. Grundsätzlich kann man die Aussage treffen, dass diese Frage, wo holen wir unser Holz her, eines dieser üblichen Fragen ist, wie weit gehen wir, um unseren Rohstoff letztendlich zu bekommen. Und je kürzer wir die Radien ziehen, mit denen wir leistungsfähige Angebote machen können, desto besser. Aber das ist ein sehr komplexes Thema, weil es ja auch für einen Stadtstaat wie Hamburg einfach keine Ressourcen gibt. Für ein Land Hessen in einer Metropolregion Frankfurt, wo es eben tatsächlich den Wald in wenigen hundert Kilometern Entfernung reichlich gibt, sind das andere Konditionen, die man dann eben auch berücksichtigen muss. Wenn es um die europäische Forstwirtschaft geht, gibt es im Moment auch tatsächlich auf europäischer Ebene Entwicklungen, die wir kritisch begleiten sollten. Das heißt also, es gibt im Moment einfach Ambitionen, den Naturschutz sozusagen gegen die wirtschaftliche Nutzung des Forstes gegeneinander auszuspielen. Das ist gar nicht sinnvoll und auch gar nicht notwendig. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das natürlich ein untergeordnetes Thema. Im Moment können wir die Botschaft senden wenn es um Kriegs- und Krisengebiete geht, dass wir selbstverständlich auch an dieser Stelle reagieren wollen und müssen. Aber die grundsätzliche Frage, wo holen wir den Rohstoff Holz her, ist eine lösbare Aufgabe.
0: Kommen wir ganz vom Holzbau fort und kommen wir zur Schulbau. Sie hatten kurz Gelegenheit, über die Schulbau zu gehen. Sie haben sich mit einer Kollegin gerade eben nach der Podiumsdiskussion unterhalten. Wie ist Ihr Eindruck von der Schulbaumesse?
1: Also grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass die Schulbaumesse ein sehr wertvoller Beitrag ist, weil es auf eine bestimmte Bauwerkstypologie zugreifende Messeveranstaltung ist, wo sich Firmen präsentieren können, wo man dann eben aber auch darauf bezogene Themen sehr, sehr gut diskutieren kann. Das heißt also, die Entscheidungsträger, ob nun auch auf der planenden Seite oder auf der Bauherrenseite haben hier die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren und an Diskussionen teilzunehmen, die möglicherweise gerade im Schulbau besonders wichtig sind. Weil Bauen für Kinder ist nun mal der Kern dessen, wo es ums Bauen für die Zukunft geht. Und vielleicht kann man da die Botschaft senden, dass ein Schulbau auch eine Ecke teurer sein darf als ein anderes Gebäude. Dass also vielleicht die Entscheidungskriterien an dieser Stelle sich an der Qualität und an der Dauerhaftigkeit orientieren. Und dann sind wir wieder beim Holzbau. Holz bietet erst Erstmal bei der ausgeführten Qualität eben höheres Potenzial als die anderen Baustoffe. Insofern ist Bauen mit Holz für Schulen eben auch an dieser Front eine gute Botschaft, die hier auf der Messe auch, glaube ich, sehr gut transportiert wird, wenn man sich anguckt, welche Firmen sich hier präsentieren und was hier für den Schulbau getan werden kann.
0: Ja, herzlichen Dank und dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel
1: Erfolg. Herzlichen Dank Ihnen auch. Alles Gute.
0: Und schon sind wir am Ende der Folge zum Thema Bildungsbauten aus Holz. In Zukunft wird sicher mehr über den nachwachsenden Rohstoff gesprochen werden. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zu Schulbau, internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Marx kunina Tschüss!